0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und hier rund um die Ecke herum sitzen der Henry, der Christian.
1: Die Michaela. Und das
2: Blümchen, das sich wundert, warum Ecke.
0: Die Ecker. Ach
2: so die Ecker. Der ja.
0: Saal von Acken. Rund um die Ecker. Ich aber
1: auch Ecke verstanden. Ja, okay. ja, das
0: ist vielleicht so ein kleiner Wortspiel, das mir eigentlich rausgerutscht ist. Wir sitzen nämlich genau um Pharmarama. Das haben wir gerade eben gespielt, herausgekommen bei Ravensburger und basiert, und das schreckt ja auf den ersten Blick, erstmal ab, auf einem Browserspiel. Also es gibt ein Spiel Farmerama, das man, wenn man möchte, mit viel Hingabe spielen kann, dort seine Äcker bestellen kann und äh, ja dort dann, wenn man möchte, eben auch äh, ein paar, wie heißen die Dinger? Tulpgulden dann, äh, glaube ich, auch käuflich erwerben kann. In der Packung hier übrigens zu diesem Spiel von Big Point, die haben das Computerspiel entwickelt, äh, sind auch drei von diesen Tulpgulden, in dem sie einen Gutschein nämlich darstellen. Was wieder ein wenig entspannt ist, das ganze Spiel wurde gemacht von Herrn Rosenberg, der auch Agricola zum Beispiel schon gemacht hat, und es bei Ravensburger erschienen. Michaela?
1: Ja, wobei ich finde, so die meisten Spiele, die von Herrn Rosenberg erscheinen, die sind sehr groß. Das sind ja sehr große Spiele wie Agricola oder der Hafe oder so. Und Pharma Rama ist jetzt eigentlich damit ein, wenn man es im Vergleich sieht, ein kleines Spiel.
0: Wobei auch von Agricola gibt es zum Beispiel eine schöne Zwei-Personen-Variante. Aber
1: jetzt erst neu.
0: Die ist nicht so groß. Die gab es ja schon. Nicht die Schachtel passt dreimal in diese hier. Aber
1: die gab es noch nicht von Anfang an.
0: Nee, das stimmt. Das, das stimmt. Ja? Genau. Die Kleinigkeiten werden entdeckt und wir ja, stehen und sitzen also jetzt um unsere Äcker. Jeder von uns hat einen Äckerbereich mit entsprechenden verschiedenen ja, Bereichen, wo wir was anbauen können. Wir haben so Gehege, wo wir Tiere reinbringen können und wir haben in der Mitte noch so ein Drehrad und in der Mitte des gesamten Tisches ist auch noch ein Drehrad. Was soll denn das alles?
1: Alles. Ja. Also erstmal, wie du schon richtig sagst, wir haben ja jeder unser eigenes Spieletableau und äh, wir wollen natürlich wie bei jedem Spiel Siegpunkte erzielen. Wir haben auch unsere eigene kleine eigene Zielpunkttafel noch, denn für jedes Tier, wir haben hier insgesamt vier Tiere, die wir halt auf unsere Weide bringen können, äh, kann man auch nochmal Siegpunkte bekommen. Und Im Prinzip äh, geht es damit los. Jeder bekommt am Anfang fünf Karten auf die Hand. Diese Karten sind immer gleich. Und das, aus diesen fünf Fun-Karten wählt sich dann jeder eine Karte aus und dann werden diese Karten gleichzeitig aufgedeckt. Da kann man zum Beispiel Wasser bekommen, man kann was aussehen, man kann was ernten, man kann zum Beispiel seine Tiere füttern und man kann auch diese sogenannte, ich glaube, wie heißt die Karte nochmal? Seemerei. Seemerei. Ähm, da kann man verschiedene Sachen, die man im Stall hat. Denn wir haben hier verschiedene Sachen, mit denen unsere Tiere gefüttert werden wollen. Nicht alle Tiere essen alles, also die haben unterschiedliche Ansprüche, die Tiere. Ein Schaf zum Beispiel ist gerne Heu und Hafer. Das Viert zum Beispiel Karotten und Hafer und so weiter. Dann haben wir am Anfang einen kleinen Bestand von unseren Rohstoffen in, in unserer Scheune. Die haben wir vorrätig. Aber um unsere Tiere halt alle satt werden zu lassen, müssen wir halt auf unserem eigenen Spielertableau einmal aussehen. Dafür haben wir diese Handkarte aussehen. Um unser eigenes kleines Rädchen, was wir hier haben, auf unserem eigenen kleinen Spieltableau bewegen zu können, brauchen wir Wasser. Dann, um ernten zu können, brauchen wir die Handkarte ernten und so weiter. Und das Rad in der Mitte beeinflusst halt, wie häufig wir eine bestimmte Aktion ausführen dürfen. Nämlich zum Beispiel, wenn man es jetzt da sieht, haben wir hier zum Beispiel die Aktion ernten. Äh Quatsch, hier ist die Aktion ernten. Und je nachdem, wie viele Spieler diese die Karte gleich ausspielen, also die gleiche Karte ausspielen, dürfen wir zum Beispiel hier in dem Fall, wenn nur einer diese Karte ernten ausspielen würde, viermal ernten. Wenn mehr als zwei oder zwei und mehr die ausspielen, dürfen, nur zwei, dürfte nur zweimal geerntet werden. Und
0: machen. dieses Verhältnis ändert sich jede Runde. Also genau. das ist jedes Mal, wir haben jetzt so auf dem Tableau auch so eine Anzeige, wie es in der nächsten Runde sein wird. Man kann genau. also sich überlegen, warte ich, weil die nächsten Runde das Ganze vielleicht lukrativer ist, andererseits wollen es dann vielleicht alle und dann haben wir mehrfach die gleichen Karten. Da liegen was, und das ist das einzige Interaktive an diesem Spiel, dann dazu führt, dass einer von den Streithähnen, die die gleichen Karten ausliegen haben, ein sogenanntes Zierplättchen dann bekommt. Das heißt, eigentlich so einen Bonus dann erhält, genau. der dann auch äh, zum Beispiel weitere Aktionen ermöglicht, Siegpunkte hat oder auch einfach ein paar von den Waren einem dann zufügt.
1: Genau. Und die Krux an unserem Eigenspiel tableau ist auch noch dabei. Wir können nicht in jedem Bereich aussehen und auch nicht in jedem Bereich ernten, sondern es gibt halt bestimmte Bereiche, in denen wir aussehen dürfen und in denen wir ernten dürfen. Deswegen ist manchmal auch ganz schön wichtig, oder nicht nur manchmal, es ist schon wichtig, dass man dieses Rad auch drehen kann und dafür braucht man halt immer auch mal wieder Wasser.
0: Genau, das, das ändert sich nämlich wo man ernten und sehen kann, je genau. nachdem, wie sich das Rad dreht. Genau. Damit wandert auch jeweils dieser Bereich dann entsprechend mit.
1: Genau, richtig. Und dann ist es auch noch wichtig, um für die Tiere Punkte zu bekommen, muss man die Tiere nicht nur auf die Koppel bringen, sondern auch wieder in den Stall. Und dafür gibt es auf unserem Drehrad so ein schnuller -Symbol. Warum das jetzt gerade ein Schnuller-Symbol ist, weiß ich nicht. Aber sobald wir mit diesem Schnuller-Symbol auf einer Koppel landen, wo ein Tier steht, kommt dieses halt in den Stall zurück und wir dürfen auf unsere Siegpunktleiste für das Tier den Stein um, ein, um eine Zahl nach oben stellen. Und das bringt am Ende natürlich auch noch mal ordentlich Siegpunkte. Dann.
0: Richtig. Wobei die Siegpunkte für das erste Tier jeder Gattung am höchsten ist. Und danach nimmt es dann ein bisschen ab. Genau. Also es ist schon sehr gut, wenn man möglichst von jedem Tier eins hat. Weil das bringt eigentlich am meisten Punkte. Andererseits sind die auch unterschiedlich aufwendig zu produzieren. Genau. Also das Pferd ist das aufwendigste. Da brauchst du immerhin schon mal sechs Entsprechende Nahrungsplättchen, ne? genau, füttern, ja. mhm. oder, zu, genau, zu füttern, den Rei die Reichstunde zu machen, so genau. heißt es dann ja in, den An in der Anleitung. <lacht> Ähm, dafür gibt es aber auch 13 Punkte. Hat aber auch zum Beispiel den Nachteil, das Pferd ist ganz am Ende der, der, der entsprechenden Leiste. Das heißt, wir müssen mit dem Ding, was hier also durch das Wasser bewegt wird, einmal komplett rum. Und, und das ist natürlich auch aufwendig. Steinsurte. Dauert also. Die Reitstunde hat so ihren, ihre Aufwände. Ne? Das heißt, man
2: braucht mindestens sieben Wasser, um es wieder ähm, in genau. zu zurückzubringen. Und man ah. darf es ja auch nur drehen, dann, wenn das ähm, Feld frei ist. Das genau. Heißt, wenn das noch geerntet werden muss, darf man es gar nicht darüber hüpfen.
0: Das heißt, man muss gegebenenfalls vorher da noch was getan haben und um dann überhaupt da erstmal hinzukommen. Das Interaktive, wie gesagt, ist ja, wenn zwei die gleiche Karte auslegen, mhm. dass sie sich um diese Zierpunkte, bzw. diese Bonuspunkte dann entsprechend kloppen. Und da gibt es ähm, ja einmal für das Basisspiel und auch für die Profi-Variante dann entsprechende Reihenfolgen, wo sich nachbestimmt, wer das denn darf. Mhm. In der Basisversion ist es so, da kommt es darauf an, wie viele haben beide schon solche Ziersteine gehabt und äh, oder Zierplättchen und ähm, ja, derjenige, der sozusagen weniger hat, kriegt eins. Also es ist eher die gerechte Variante, ähm, allerdings auch die langweiligste. Weil das bedeutet, man versucht das einigermaßen durch das mit diesem Mechanismus, mit diesen Plättchen ähm, zu venivillieren, also dass alle ungefähr gleich davon bekommen. Andererseits bei der Profi-Variante kann man das schon taktischer einsetzen, weil da zählt nicht das als erstes, sondern als erstes zählt die Frage, wie viele sogenannte, ähm, hier wie heißen sie, Vogelscheuchen noch offen liegen. Und das hängt davon ab, wie viel ich bebaut habe. Das heißt, derjenige, der viel baut, hat viel gegebenenfalls. Aussät, ne? viel ja, aussät. genau, viel aussieht hat gegebenenfalls viele von diesen Vogelscheuchen überdeckt, kriegt dann weniger von diesen Bonusdingern. Mhm. Der, der weniger macht, hat da vielleicht mehr Glück. Man kann aber auch taktisch ein bisschen gucken, wo baue ich denn jetzt an, sodass ich die, wo die Vogelscheuchen drauf sind, nicht bebaue. Das kann aber nicht immer so hinhauen, ist aber, wie gesagt, immer das Risiko, dass, wenn man die Vogelscheuchen dann auch noch bebaut, der andere dann dieses Bonusplättchen plötzlich bekommt. Mhm. Das hat also durchaus ein bisschen mehr taktische Tiefe dann an dieser Stelle.
1: Genau. Und wir haben hier ganz viele, also man kann sich das nicht so als typisches Brettspiel vorstellen. Also wir haben, wie gesagt, jeder unser eigenes Spiel. Tableau. Und dann gibt es halt noch so ein paar kleinere Tableaus, die mit dabei liegen. Unter halt dieses Drehrad in der Mitte. Also es ist nicht so ein typisches Brettspiel, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir haben auch viele kleine Einzelteile mit dabei.
0: Ja, also insgesamt übrigens für ein bis vier Spieler, es gibt auch eine Solo-Variante, die wir nicht getestet haben, da kommt dann noch so ein Traktor mit ins Spiel. Und ähm, ja, bis vier Spieler, bei der Zweier- und Dreier-Variante ähm, ist es dann ein wenig modifiziert. Bei der Zweier Spiel hat dann jeder zwei Kärtchen, die er, wenn ich es richtig sehe, ausspielt. Ähm, und bei der Dreier-Variante gibt es dann immer einen Chef, der darf zwei und die anderen zwei äh, dürfen jeweils nur eine ausspielen. Sprich, also das Spiel ist eigentlich für vier gemacht. Mhm. Weil da ist es am stringentesten, da ist es auf jeden Fall so, dass es äh, jeder hat seine Karte, jeder macht seinen Zug.
1: Mhm jetzt gerade bei den allgemeinen Sachen bist, was haben wir für eine Spieldauer auf der Verpackung?
0: 60 bis 70 Minuten und wir haben jetzt bei der zweiten Partie ähm, auch so genau ziemlich genau eine Stunde gebraucht, glaube ja, ich. Ja, ne?
1: genau. Und was kostet das Spiel?
0: Ich habe gerade mal geguckt, äh, aktueller Preis war so um die 18 Euro. Mhm.
1: Das, das ging. Das ist sehr fair. Und
0: man kriegt ja noch die 300 Tulip-Gulden. Ähm,
1: kriegt man die jetzt auch immer noch mit dazu? Sind die immer mit Weiß dabei? Weiß so nicht. Keine okay. Ahnung.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Mhm.
0: Nageln sie uns nicht fest drauf. Genau. So ist das ganze Spiel. Und da können wir, glaube ich, auch schon langsam zur Wertung kommen. Genau. Ähm, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, ach, so eine Umsetzung von irgendeinem Computerspiel und dann noch eins, was so ein Zeitfresser ist. Ist das wirklich gut? Macht das wirklich Spaß? Und ich finde, heute fängt mal an... Wer will anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Ja, fang an.
3: Also, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, was dieses Spiel betrifft. Ähm, auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, A, der Preis für das Material, das momentan hier geliefert wird, ist wirklich sehr, sehr gut. Also man kriegt sowohl äh, Tier, Tiere, die auf, das, ähm, auf die Tableaus gestellt werden, die aus Holz sind, die auch ganz nett modelliert sind. Man kriegt sehr viel Zusatzmaterial in Form von ähm, Papier oder Pappblättchen. Das Spiel läuft sehr schnell, das finde ich auch ist ein ganz großer Pluspunkt. Allerdings ist die Interaktion doch sehr, sehr begrenzt. Das Einzige ist wirklich, wie wir schon in der Erklärung gesagt haben, dass man quasi erahnen kann, was wer von den Spielern welche Karte ausspielt, um dann gegebenenfalls zu versuchen, einen Gleichstand zu erreichen oder aber äh, genau das zu verhindern, weil man diesen Gleichstand nicht gewinnen würde. Ansonsten, es geht sehr schnell... Am Anfang führt dieses schnelle Spielen dazu, dass man manchmal Fehler macht und keiner merkt, was passiert ist oder dass man einen Fehler gemacht hat. Man könnte, wenn man wollte, auch ganz gut bescheißen bei dem Spiel, was wir natürlich alle nicht wollen und nicht gemacht haben. Und von daher bekommt das Spiel alles über alles von mir ein Okay.
1: Also bei mir, äh, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Wir haben das Spiel sowohl zu zweit als auch jetzt zu viert ja schon öfter mal gespielt. Und ich muss sagen, mir sowohl in der Zweispieler-Variante als auch in der Vierspieler-Variante gut gefallen. Ähm, ich von mir bekommt das Spiel einen gut. Ähm, ein Gut. kleines Manko, was, ich, was Christian auch schon gesagt hatte, ist halt diese fehlende Interaktion. Also man kann ja eigentlich, so steht es auch in der Anleitung, man sollte am Anfang schon gucken, was machen die anderen, also die, die Auswertung zusammen machen, um jetzt keine Fehler zu machen, aber nachher kann das eigentlich für sich jeder selber machen. Insofern ist eigentlich die eigentliche Interaktion nur, dass man gemeinsam guckt, die Karte wird ausgewählt, dann wird sie aufgedeckt, dann wird ausgewählt, wer bekommt den Zierbau, wer nicht. Und dann kann jeder für sich eigentlich schon alleine rumpuzzeln. Das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, Nichtsdestotrotz bekommt das Spiel von mir deswegen keinen Abschlag, weil es mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen hat. Deswegen bekommt es von mir ein Gut. Ähm, wie gesagt, es ist ein Spiel, was ich finde, was... Also in der Erarbeitung fand ich es schon ein bisschen ähm, schwieriger, als wir das Spiel das erste Mal gespielt haben, war doch die ein oder andere Frage noch offen. Ist aber trotzdem aus meiner Sicht Gelegenheitsspieler und auch familientauglich. Man muss sich vielleicht nur bewusst sein, dass man für die Erarbeitung ein bisschen mehr Zeit hat, Zeit in Anspruch nehmen muss, weil ich finde, der Teufel steckt hier im Detail. Man hat hier so viele kleine Sachen, die ineinander greifen, wie dieses Rädchen, was man hat, was gedreht werden muss, dass man Wasser braucht, um dieses Rädchen zu drehen. Und wie sehe ich am besten und wann ernte ich am besten? Und die Mitspieler muss man natürlich auch ein bisschen im Auge behalten und zu so gucken, hm, wo können die jetzt vielleicht auch die gleiche Karte ausspielen? Und auch dieses Rädchen in der Mitte finde ich sehr schön, dass sich dadurch verändert, wie häufig kann ich jetzt eigentlich aussehen, ernten, wie viel Wasser kann ich bekommen? Da ist halt dann natürlich auch immer ganz wichtig zu gucken, was werden meine Mitspieler machen, um da zu gucken, wie kann ich für mich den höchstmöglichen Ertrag dann erzielen. Das sind für mich alles so Mechanismen, die ich echt sehr gut finde und auch sehr schön. Ich kenne nun das PC-Spiel überhaupt nicht, von daher kann ich auch zum Vergleich nichts sagen. Und ich finde auch vom Preis her, der ist wirklich sehr gut für das alles, was man hier bekommt. Und von daher bekommt das Spiel sowohl in der Zweispieler- als auch in der Vierspieler-Variante von mir ein Gut. Ich bin heute einfach mal Michaelas
2: Meinung <lacht> anderen Spielen. Ich habe dem nicht viel zuzufügen. Allerdings ist ähm, meine Wertung ist die gleiche. Allerdings gebe ich aus dem Grund, den Christian genannt hat, einfach keine richtig klasse, weil mir macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß. Aber eben, man kann gut Fehler machen, entweder man bescheißt, was wir natürlich alle nicht machen, aber man könnte es hier. Oder man macht einfach Fehler, weil wir hatten es gerade am Anfang, dass man im falschen Bereich gesät hat oder im falschen Bereich geerntet hat. Das passiert gerade, wenn man die Mechanismen noch nicht ganz so kennt, passiert das sehr schnell. Oder man verliert den Überblick, weil man zwischendurch mit Wasser zahlt und dann hat man nun schon gedreht, wollte man das als Extraktion nutzen. Das ist auch manchmal bisschen verschwommen. Deswegen es ist es schön, man hat keine langen Wartezeiten. Das finde ich einen ganz, ganz großen Pluspunkt an diesem Spiel. Allerdings dadurch ist es eben auch die, eine große Fehlerquelle eventuell.
1: Was ich gerade eben auch noch vergessen hatte, ich finde es auch ganz schön, dass da schon eine kleine ähm, Variante schon gleich mit drin ist bei dem Spiel, nämlich dieser Profibauer, weil so viel Veränderung fand ich jetzt nicht. Es gibt dann ja diese sogenannten äh, fünf extra zierbauten die halt dann mit eingemischt werden, aber so viel Veränderung fand ich, haben die jetzt auch nicht gebracht und halt die Sonderfunktion, dass das Wasser nicht nur zum Drehen des Rades in der Mitte verwendet werden kann, sondern auch noch dazu, dass man extra aussehen oder extra ähm, ernten darf. Also für mich ich weiß, für Blümchen hat es einen anderen Effekt gebracht, weil sie hat jetzt damit auch gewonnen, in diesem Spiel. Ich habe es diesmal nicht so auf Wasser Uff. gesetzt. <lacht> Ach stimmt, Chris hat gewonnen.
3: Ich ja, ich mache
1: jetzt hier keine falschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall, ich fand ganz nett, dass diese Variante mit drin ist. Ich finde es auch schön, dass eine Variante gleich mit an einem normalen Spiel mit drin ist. Aber hat jetzt für mich zum normalen Spiel nicht so viel Veränderung gebracht. Also ich finde das normale Spiel auch schon richtig gut.
0: Also von meiner Seite ähm, würde ich jetzt, wenn ich jetzt die nächsten Male spiele, nur noch die Profi-Variante spielen. Mhm. Weil das doch, finde ich, jetzt nicht massig das Spiel völlig verändert. Aber gerade dieses etwas mehr Taktieren hinsichtlich der Bonusplättchen und eben auch, dass man tatsächlich mit dem Wasser ein bisschen was mehr anfangen kann, das wertvoller wird auch. Das macht es natürlich auch nochmal, das Kloppen um das Wasser, natürlich nochmal interessanter. Deswegen finde ich die Profi-Variante eigentlich die einzig dann nachher Spielenswerte. Also ich würde jetzt nicht wieder zum Basisspiel zurücktreten Und wie du aber schon sagst, völlig verändert ist das Spiel nicht. Meine Wertung ist auch ein Gut, und auch deswegen, weil es keine Wartezeiten, spielt sich schnell runter. Eine Stunde hast du wirklich, finde ich, Spaß. Man kann auch durchaus Varianten machen. Bei der ersten Partie, die wir ja gemacht haben, war es ja noch so, dass wir die ersten zwei, drei Züge fast alle im Gleichklang gemacht haben. Das hat sich bei der zweiten Partie, wo wir schon gelernt haben, dass man ein bisschen was ändern kann, eine Menge dann schon getan. Und man merkt auch, je mehr man das spielt, und das finde ich bei so einem Spiel immer gut, man hat neue Varianten, kann dann vielleicht versuchen, das ist ja durchaus zu überlegen, kann ich erst vielleicht auf viel, viel produzieren und dann viel ernten, um dann viel meine Tiere ständig einzusortieren. Oder mache ich gleich Tiere, vergräute ich dafür vielleicht ein paar Schritte, aber dafür habe ich dann auch sozusagen den Spatz in der Hand statt auf dem Dach. Und also es gibt durchaus ein paar Sachen, die man hier machen kann. Und gerade weil es eben so kurzweilig ist, keine Wartezeiten, sehr, sehr schön. Abwertung genauso, weil ich theoretisch kann ich hier alles machen. Also das kontrolliert keiner. Ich könnte hier schummeln, bis der Arzt kommt und beziehungsweise natürlich unabsichtlich Fehler machen oder ähm, kann eben dann auch äh, die Frage, die man ja manchmal stellt, oh, hab was falsch gemacht, kann ich nochmal zurück, beantworte ich dann einfach mal für mich selber. <lacht> <lacht> Und die Antwort ist relativ eindeutig dann. Da gibt es dann auch keine Diskussion. Übrigens optisch sehr hübsch gemacht. Ich weiß nicht, ob das Computerspiel so ähnlich gestaltet ist. Sie sehen alle ganz süß aus hier, die Tierchen und ähnliches. Bis auf die Augen. Ja. Also andererseits glaube ich auch, dass ein Spiel jetzt nicht ist. Also ich glaube, wenn man es ein paar Mal noch gespielt hat, macht Spaß. Ähm, könnte aber dann nachher doch ein bisschen eintönig werden. Also das ähm, können wir jetzt nach zwei, drei Partien noch nicht ganz so voraussagen. Aber ähm, da könnte durchaus ähm, dann doch das Ganze etwas... Ähm, recht eindimensional noch, noch werden. Aber das ist es am Anfang auf jeden Fall nicht. Und für diesen Preis, denke ich mal, kann man auch, wenn man nur ja, so ein Dutzend Partien damit spielt, durchaus Spaß haben. Auch die Anleitung ist einigermaßen übersichtlich. Du es ja, man bräuchte ein bisschen klar, die Mechanismen, bis man sie begriffen hat, das braucht. Aber die Anleitung selber ist eigentlich in 10 Minuten, Viertelstunde durchgearbeitet. Das sind im Prinzip mit schönen Bildern äh, entsprechend äh, dann versehene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten. Da sind aber auch schon die 2, zwei, drei und die Solo-Variante dabei. Also das hast du wirklich zügig durchgelesen und eigentlich grundsätzlich dann auch verstanden. Wenn man will, kann man übrigens auch wieder ganz viele verschiedene Sprachen lernen. Da haben wir noch Französisch, Italienisch, Holländisch. Da hast du auch entsprechend die Aufbauanleitung und, und, und. Das geht relativ fix. Also von mir kriegt es auf jeden Fall gut. Michaela.
1: Also wegen der Anleitung wollte ich noch kurz sagen, also ich finde zwischen dem Verstehen ist das schon doch ein kleiner, und ich, äh, zu, zu lesen gebe ich dir recht, ist nicht hm. viel, aber als wir das Spiel das erste Mal gespielt haben, war doch ein Verständnis hier und auch im Spiel reinzukommen und zu verstehen, wie greifen jetzt die einzelnen Mechanismen ineinander. Also da finde ich schon, muss man das einmal gespielt haben, um das richtig ja. so,
0: so durchblickt. Schön hat. auch, dass man wieder so kurz Kurzspielanleitungen hat, damit man weiß, welche Züge man wann machen soll, mhm. welcher Gleichstand bei was gilt. Und ich finde es immer dieses Bemühen sehr wohl lobenswert, ein klein wenig Interaktion zumindest hier mit reinzukriegen. Während das Blümchen hier gerade mit den Tierchen, ich glaube, ähm, im Bremer Guten Spremer gesagt, glaube ich, die Spremer Stadtmusikanten nachbaut. Was darauf hindeutet, dass wir, glaube ich, am Ende sind. Richtig. Wir haben also durchaus positiv das Spiel bewertet. Was will man mehr, Herr Rosenberg? Ähm, also Sie haben unsere Erwartungen damit erfüllt und äh, wir freuen uns. Wir haben jetzt so viele, glaube ich, von ihm gar nicht so viele Spiele bisher rezensiert. Spielen Sie aber gerne. Nicht Wie Agricola, wie Le Havre und und und, also da ist durchaus einiges, da ist Qualität hinter und das freut einen doch, selbst bei einem Spiel, das vermeintlich von der Idee, Grundidee eben erstmal auf dem Computer ausgelegt war.
2: Genau, das muss ich auch noch sagen, ich war eigentlich von diesem Spiel sehr abgeschreckt, als ich die Verpackung gesehen habe und habe immer nur gedacht, das wäre irgendwie ein Kinderspiel und ich hatte nicht wirklich Lust es zu spielen von vornherein, wurde positiv überzeugt.
0: Das ist doch schön. Wir gehen also glücklich raus aus dieser heutigen Folge. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Heute der Henry, der Christian,
2: die Michaela und das Blümchen.
0: Und Freundschaft. Freundschaft.
2: Nee. <lacht> hey. oink, oink.